0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gul podcast over online marketing en social media. Welkom en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Vandaag geen solo show, maar ik heb een interview met Guy Strijbos en hij is LinkedIn expert. Dus natuurlijk gaan we met elkaar in gesprek over LinkedIn, hoe je je profiel kan verbeteren en wat ook een goede strategie is om je netwerk uit te breiden. Nou, welkom Guy. Hartstikke leuk dat jij de tijd neemt om in mijn podcast te komen. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou jij jezelf even kort kunnen voorstellen?
1: Dat ga ik doen. Allereerst hartstikke leuk om in jouw podcast te zijn. Ja, mijn naam is Guy, een uh, Frans voornaam. Mijn moeder kwam uit uh, Parijs, mijn vader uit Amsterdam. Mijn oma kwam uit Hoboken bij Antwerpen. En mijn opa kwam uit Boedapest. Dus ja. Dan ben je uh, een Europeaan of uh, kijk in ieder geval over meerdere culturen heen. Dat dat is mijn persoonlijke achtergrond. Ik woon tegenwoordig in in Emmen, in in Drenthe. Dus ik heb geen last van files en uh, en drukte op uh, op de autowegen. Uh, Ik woon hier al, uh, even kijken, een kleine twintig jaar denk ik. Dus ik ben inmiddels uh, redelijk ingeburgerd. Alhoewel ik uh, tot uh, voor tien jaar terug uh, internationaal gewerkt heb bij grote uh, corporates. En uh, sinds tien jaar zelfstandig uh, met uh, adviezen over uh, en op LinkedIn.
0: En van waar dan uh, die enorme passie voor LinkedIn? Nou ja, ik heb altijd wel
1: uh, B2B gewerkt. Mijn laatste werkgever was een uh, bedrijf in uh, plastic retourverpakkingen, zoals dat zo mooi heet. En dan moet je denken aan Kratten. Uh, kratten waar bierflesjes in vervoerd worden, maar ook kratten waar uh, automotive artikelen in vervoerd worden. En in 2008, 2009, een beetje voor de crisis namen we deel aan een aantal congressen uh, op uh, die automotive industrie met name in, in Mumbai, in Shanghai, in Moskou. En via LinkedIn kwam ik heel eenvoudig in contact met uh, ja, General Motor, Tata Steel, grote organisaties die toen al actief waren op, op dat platform. En daar ben ik eigenlijk in, in doorgegaan.
0: Dat is een van mijn uh, oude werkgevers, Tata Steel. Ik ben daar ooit begonnen in een verkoopfunctie en later heb ik daar uh, de marketing gedaan. Wel alleen voor de, uh, niet voor de automotive, maar voor de Stalen Buizendivisie. Oké. In het voorgesprek kwamen wij erachter dat we wel meer dingen gemeenschappelijk uh, hebben, Herr Guy. We zijn allebei ooit begonnen in toerisme.
1: Ja, toerisme is in, ja, weet je, met, met mijn achtergrond heb ik altijd willen reizen. Uh, mijn mijn overgrootmoeder uh, tekende landkaarten, ik wilde de wereld verkennen, ik wilde naar de kiboots, ik wilde de Chinese muur zien en ik wilde, nou ja, ik wilde van alles, maar uiteindelijk heeft het me in 1989 uh, naar Japan geleid, waar ik een aantal maanden heb uh, gewoond en, uh, en uiteindelijk anderhalf jaar in Azië heb rondgetrokken. En daaruit is inderdaad mijn, uh, mijn baan in het toerisme uh, gekomen. Onder andere reisleider in Vietnam geweest, op een cruiseschip gewerkt. Nou, leuke tijden, maar uh, uh, lang geleden.
0: Maar je hebt dus heel veel van de wereld gezien.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Reizen is ook een van mijn grote passies. Reizen verbindt mensen. En misschien is dat
1: wel het, een van de puzzelstukjes uh, waarom ik, sta, waar ik nu sta met dat LinkedIn. Het verbinden van mensen... Mijn vader was docent, docent Frans, dus kennisoverdracht is dus niet helemaal vreemd. En ja, LinkedIn verbindt mensen.
0: Dat is een uh, mooi bruggetje om weer terug te gaan naar het onderwerp. Hè, want we zouden met elkaar in gesprek gaan over LinkedIn en niet over reizen natuurlijk. Dus allereerst, wat is het grote voordeel van LinkedIn?
1: Op dit moment is meer dan 85% van de beroepsbevolking actief op LinkedIn. In de zin, ze hebben een account aangemaakt.
0: En LinkedIn wordt steeds meer het nieuwe Facebook. Want het wordt steeds meer gebruikt als contentplatform, gelukkig. Maar toch krijg ik nog best wel vaak van mensen te horen: LinkedIn. Dat is toch alleen maar interessant als ik een nieuwe baan zoek.
1: Ja, zo wordt het, of zo werd het, door velen wel gezien. Ik zie nog steeds veel statische cv's op LinkedIn voorbij komen. Terwijl het een ultiem platform is om kennis te delen en juist die interactie aan te gaan. Maar dan wel inderdaad met name B2B gericht. Dat business to business, zakelijke dienstverlening. Alhoewel ik ook mooie succesverhalen zie voorbij komen van bijvoorbeeld profvoetballers... die via LinkedIn een nieuwe werkgever gevonden hebben... Of artiesten die uh, hun uh, doelgroep uh, op deze manier uh, bereiken. Dus het het wordt uh, breder, uh, maar het is absoluut geen uh, vacaturebank.
0: LinkedIn is zeker veel meer dan alleen een vacaturebank. En gelukkig komen steeds meer mensen daar ook achter. En zelf merk ik het ook, want omdat ik natuurlijk actief ben op social media gebied, ben ik ook actief op uh, bijna alle grote social media platformen. Maar vaak krijg ik toch de meeste interactie op de berichten die ik op LinkedIn post. Oké, mooi.
1: Misschien wel gelijk de de stap naar waarom mensen nu denken dat LinkedIn meer Facebook-achtig wordt. Uh, En daar ben ik heel rechtlijnig en zwart-wit in. Dat is dan echt je eigen schuld. De Reden waarom mensen berichten op hun tijdlijn zien, dat zijn de berichten van hun eerste gratis connecties. En als je met Jan en Alleman, om het maar plat te zeggen, gelinkt bent, dan zie je ook dat soort content voorbij komen. Dus de bewustwording, dat is de volgende stap voor velen. Wat is jouw netwerk en wat is de waarde van je netwerk? Wie accepteer je wel, wie accepteer je niet? Super, super belangrijk.
0: Want dat bepaalt ook de content die je ziet. Op de tijdlijn krijg je natuurlijk alle berichten te zien van de pagina's die jij volgt. En ook van welke berichten jouw connecties posten of waar ze op gaan reageren.
1: Ja, en en die content moet je zien als de de televisie kanalen die, die je op je afstandsbediening hebt. Maar steeds meer mensen komen op LinkedIn en steeds meer mensen... Vechten, dus eigenlijk om die plek uh, op, die, op, die, hey, op, op primetime, zoals we dat wel eens noemen, van, van ja, iedereen wil zichtbaar zijn. Ja. En dan moet je wel met, met, met de juiste content komen die, die aanslaat bij jouw doelgroep.
0: En hoe ga je daar dan mee om? He, wat is uh, goede content om te delen op LinkedIn? Ja, dat, dat is natuurlijk
1: wisselend. Ik denk dat we, als ik over nou, misschien vijf of tien jaar terug uh, praat, marketing redelijk eiland gebonden was, hè, afdelingsgebonden. Je had een afdeling marketing, je had een afdeling HR, je had een afdeling sales. En dan praat ik over hè, grotere organisaties, maar ook binnen kleine organisaties zijn die rollen verdeeld. Misschien in dezelfde persoon, maar hè, marketing, HR, sales zijn wel aparte departementen of, 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 uh, of rollen. En dan had je een marketingafdeling, die stuurde dan berichten en de medewerkers reageerden dan op. Wat ik nu steeds vaker zie... is dat de medewerkers die daadwerkelijk in contact staan met de klant... de communicatie deels over gaan nemen. Want als jij in gesprek bent als, als vertegenwoordiger... als verkoopmedewerker met een klant... en je hoort de uitdaging of de problemen... dan is dat een heel mooi kapstokje om content over te schrijven. En dat hoeft dus niet per se vanaf de marketingafdeling te komen. Dus als je die wisselwerking gaat krijgen dan krijg je vanaf verkoop naar marketing al een heel mooi bruggetje.
0: Dat is inderdaad veel krachtiger, want eigenlijk is het niet meer B2B of B2C... maar gewoon P2P, people to people. En mensen doen natuurlijk zaken met mensen. En je bent meestal dus ook meer geïnteresseerd in de berichten... die medewerkers van een bedrijf delen waar jij ook iets mee te maken hebt... Zeker als je een wat groter bedrijf bent, dan heb jij misschien met sommige divisies niks te maken. En net zoals dat voorbeeld van uh, Tata Steel, ik had daar niks te maken met Automotive. En dan kan ik me ook voorstellen dat klanten die iets deden met stalen buizen ook alleen maar geïnteresseerd zijn in die berichten over stalen buizen en niet zozeer in die berichtgeving o- over Automotive. En bovendien zijn medewerkers natuurlijk de beste ambassadeurs... ...omdat zij allemaal die content gaan delen vanuit hun eigen expertise... ...vanuit hun vakgebied.
1: Ja, en hetzelfde geldt voor de afdeling personeelszaken, HR. Het wordt steeds lastiger in deze tijd om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Dus hoe kom je nu in beeld als werkgever door je aantrekkelijk te positioneren? Nou, ook dat is een onderdeel wat op LinkedIn heel mooi uh, gebruikt, verwerkt kan worden, waarbij je medewerkers inzet om hun verhaal te delen. Waarom maakt jouw baan, uh, of waarom is jouw baan nou zo aantrekkelijk voor jou? Of wat voor uitdagingen doen we? En een heel simpel, uh, maar misschien wel praktisch uh, voorbeeld. Uh, ik ken een bedrijf uh, hier in, uh, in Drenthe. Het is een installatiebedrijf. En die hebben onder andere de luchtbehandeling gedaan van de... NOS Studios. En het mooiste compliment wat zij kregen... en dat klinkt misschien heel banaal en plat... maar was een bericht van Jack van Gelder... de de, de sportverslaggever, die kale man... die zei... eh, eh, eindelijk is mijn voorhoofd droog. En wat hij bedoelde... je zit daar natuurlijk met al die lampen... en en dat geeft veel warmte. En met die nieuwe installatietechnieken... of die klimaatregelingen... die dit installatiebedrijf had... Uh, nou, geïmplementeerd... was de lucht veel prettiger om in te werken. Nou, Zoiets... Zo kan je bijvoorbeeld aanpakken als... Nou, om het praktisch... te laten... Hè, om het praktisch te maken... van wat je nu als bedrijf allemaal uh, bereikt... of wat je allemaal doet voor klanten. Uh, ga vooral aan de slag met videoberichten. Video geeft andere interactie... je kunt meer emotie daarin kwijt. En... Uh, je ziet dat videoberichten vaker gezien, gedeeld uh, en gelezen worden.
0: Ja, want dat is ook uh, vaak de content die je dan gaat delen. We maken het onszelf veel te moeilijk. Soms lijkt het heel erg vanzelfsprekend en denk je... ja, dat uh, vinden mensen toch niet interessant. Maar mensen vinden het juist super interessant... om een kijkje achter de schermen te nemen... om te weten waar jij mee bezig bent. Dus neem mensen gewoon uh, mee in het proces... Vertel gewoon waar je mee bezig bent en wat jou bezighoudt, want voor buitenstaanders is dat vaak juist wel interessant.
1: Ja, en en wissel het vooral af. Als je je bedrijfspagina alleen maar gebruikt voor delen van vacatures en dat op de ouderwetse manier, dan ben ik vrij snel uitgekeken en en zal ik je wellicht minder snel volgen. Of de autogarage die continu een foto van een nieuwe klant laat zien met een bosje bloemen. Uh, ...bovendien heel erg slecht, want de concurrentie ziet dan gelijk... ...wanneer de auto weer voor de volgende beurt uh, naar de garage moet komen. Dus, dus wees creatief in je berichtgeving.
0: Nou noemde jij al die bedrijfspagina... ...want je kan natuurlijk die berichten gaan delen vanuit je pagina... ...of vanuit je persoonlijke profiel. En zelf merk ik dat het meestal meer effect heeft... ...als je het gaat delen vanuit je persoonlijke profiel.
1: Ja, ik, ik ben het, ik ben het uh, met je eens, maar er zitten een aantal... Maar aan vast.
0: Die hoor ik graag van jou, wat jouw uh, Maren zijn. De reden voor het aanmaken
1: van een bedrijfspagina... ook al ben je zelfstandig professional, zzp'er... is dat je een aantal extra's krijgt.
0: Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal met je eens, Guy. En ik vind ook dat iedereen zo'n pagina aan zou moeten maken. Ook als eenpitter, hè, voor je naamsbekendheid... Voor al die extra mogelijkheden die pagina's jou bieden. En om je naam te claimen. En dat geldt trouwens voor alle social media kanalen. Het is altijd goed om in ieder geval zo'n pagina te claimen.
1: Ja, hé, ook al gebruik je hem dus, dus niet, laat ik het zo maar zeggen. Hé, een van de, van de dingen die je meekrijgt is, is een logo. Het maakt je persoonlijke profiel dus visueel aantrekkelijker. Bovendien komt dat logo ook boven in beeld onder die achtergrondfoto als je die hebt uh, met naam en, en gelijk aanklikbaar. Het andere voordeel is dat je website gelijk gekoppeld wordt. Dus je kunt naar de bedrijfspagina en vervolgens kun je met één klik gelijk door naar de website van je bedrijf. Daarnaast heb je telefoongegevens die ingevuld kunnen worden die aanklikbaar zijn. Adresgegevens die, die via Google Maps weer te vinden zijn. Je kunt zoekwoorden toevoegen aan je bedrijfspagina. Dus voor je vindbaarheid is het een een, een plus. Uh, En ik gebruik zelf, ook al ben ik zelfstandig professional... zonder personeel in dienst, de bedrijfspagina voor... uh, De de wisselwerking is voor mij bedrijfspagina voor delen van kennis... en persoonlijk profiel voor relatiebeheer. Dat is eigenlijk de basisregel die ik inzet. En wat je zegt, mensen doen zaken met mensen... dat relatiebeheer, ja, dat doe ik zeker op mijn persoonlijke profiel.
0: Maar als jij content gaat delen, dus als jij jouw kennis of tips deelt, dan post je die dus altijd vanuit je pagina?
1: Ik post hem in eerste instantie, uh, het is geen wet van mede of persen, maar in eerste instantie op mijn bedrijfspagina. En vervolgens ga ik dat via mijn persoonlijke profiel verder verspreiden. Ja. Ik, ik, ik heb uh, op mijn bedrijfspagina iets van... Nou, 2200 uh, volgers geloof ik, Uh, op mijn persoonlijk profiel wat meer. Dus ja, die wisselwerking die probeer ik ik mee te pakken.
0: Ik probeer ook regelmatig iets te posten op mijn bedrijfspagina, maar ik betrap mezelf erop dat ik dat uh, heel gemakkelijk vergeet. Dat ik het meestal uh, post vanuit mijn persoonlijke profiel... En gelukkig krijg je van LinkedIn af en toe zo'n reminder van hey, je volgers hebben al een hele tijd niks van je gehoord. En dan denk ik weer, oh ja, hè? misschien moet ik weer eens iets posten op mijn pagina. Ja, op zich is er
1: niks mis mee, Mike, om het via je persoonlijk profiel natuurlijk te delen. En de meeste, zeker kleinere bedrijven, hebben natuurlijk, als ze die bedrijfspagina al hebben, vrij weinig volgers. Dus de impact is dan ook natuurlijk laag. He, er is wel een onderzoek gedaan over zeer grote bedrijven door LinkedIn die een bedrijfspagina hebben. En dan geven ze een top 10 van bedrijven. Nou, Philips staat geloof ik, stond volgens mij vorige keer op nummer 9. Uh, met miljoenen volgers. Maar als je nou daadwerkelijk naar de impact kijkt van bedrijfspagina's, dan is dat vrij laag. Waarbij ik gelijk de kanttekening plaats dat LinkedIn voor 2020 dit jaar dus wel de planning had om bedrijfspagina's meer onder de aandacht te brengen.
0: En behalve dat je die content dus eerst gaat posten op je pagina... en vervolgens gaat delen vanuit je persoonlijke profiel... heb jij nog andere tips die je kan gebruiken... om jouw LinkedIn bedrijfspagina meer onder de aandacht te brengen?
1: Ja, vorig jaar juni is een aantal weken het kanaal opengezet... en daarna vrij snel weer dichtgezet. In november geloof ik is het weer opengezet. Kon je heel eenvoudig mensen
0: uitnodigen jouw bedrijfspagina te volgen... Oh, dat vind ik zo'n irritante functie.
1: Ja, heel veel mensen, want dan kreeg je een berichtje. En nou ja, weet je, het, 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 de functie is denk ik niet irritant. De gebruikers die er gebruik van maken, maakten het irritant. Want stel dat ik nu een bedrijf heb met een, um, uh, nou, wat zal ik het noemen? Interieur, uh, een, een interieur architect. En ik ga al mijn contacten uitnodigen die bedrijfspagina te volgen. Dan krijgen ook mensen die totaal niets hebben met jouw expertise, die uitnodiging. Dus dus, wederom bewustwording nadenken. Wie nodig je uit om jouw bedrijfspagina te gaan volgen? Wees je daar absoluut bewust van. Ja, als je je dat hebt, dan dan ga je de juiste mensen bereiken.
0: Maar dat is als je ze proactief gaat benaderen. Want in principe kan iedereen je pagina gaan volgen. Ja, daar hebben mensen geen toestemming voor nodig? Daar heb je niet die wederzijdse goedkeuring voor nodig, zoals op je persoonlijke profiel? Klopt. Dus dan ga je mensen één op één benaderen om jouw pagina te volgen?
1: Ja, ja. En, en sowieso vind ik dat je proactief moet zijn. Als, als je veel volgers hebt of veel connecties, dan heb je een groot bereik. Maar als dat bereik belandt bij niet de juiste mensen, niet de mensen uit jouw doelgroep, ja, wat is dan de waarde? Ja, als je een bericht gepubliceerd hebt, ga dan niet uh, afwachten totdat het bericht opgepikt wordt. Maar deel het. Uh, deel het bijvoorbeeld individueel in de zin van... Uh, God, Maaike, ik heb, ik, ik heb dit bericht gepubliceerd. Uh, benieuwd wat je ervan vindt. Uh, laat, uh, of wees welkom je commentaar achter te laten.
0: En dat stuur je dan gewoon in een privébericht?
1: Ja, want misschien heb je mijn hele post niet voorbij zien komen Omdat die ruimte nou eenmaal beperkt is.
0: Dus ga vooral je berichten zelf actief promoten. Ga dit onder de aandacht brengen. Maar zorg dan wel dat je LinkedIn profiel tiptop op orde is. Want dit is wel je visitekaartje. Dit is vaak de eerste indruk die je maakt. En kan jij daar nog wat tips voor delen? Hoe kan je echt je LinkedIn profiel verbeteren?
1: Zet de bril op van de bezoeker. En bekijk ieder En elk onderdeel van je profiel dan vanuit die kant. En dan is dit prikkelend genoeg om met jou in contact te komen. Een paar simpele voorbeelden. Achtergrondfoto is een een, een ondersteunend stuk aan je profiel. Maar als je bijvoorbeeld, en dan kijk kijk dan even op de computer, op de laptop. Dan kun je je profiel aanpassen door op die pennetjes te klikken. Uh, Als je op dat je pennetje klikt naast jouw profielfoto, kijk dan ook even bij zichtbaarheid. Ik zie nog steeds anonieme foto's voorbij komen, omdat mensen hun foto alleen maar zichtbaar hebben voor hun eerste graads connecties. En dat is mooi, maar als je nieuwe klanten, nieuwe mensen wilt ontmoeten, dan is het wel fijn dat je die foto openbaar gepubliceerd hebt staan.
0: Ja, mensen hebben er toch graag een gezicht bij... En als er meer mensen met dezelfde naam zijn... dan is het natuurlijk handig dat ze ook weten dat ze de juiste persoon hebben.
1: Ja, een ander plat voorbeeld is wat heb je in je kopregel staan? Staat daar eigenaar of manager? He, mooi dat je eigenaar bent, dan mag je een besluit over dingen nemen. Maar wat zegt dat mij nu als klant? En daar gaan mensen ook niet op zoeken. Nee, en sommige mensen hebben bijvoorbeeld Engelstalig staan. Dan ben je bijvoorbeeld strafadvocaat en dan staat er bijvoorbeeld litigation... Nou, dat is een term die ik vroeger niet kende, maar bij, he, door mijn werk met advocaten, uh, die ik als een aantal klanten die advocaat waren, kwam ik achter die term. En dan denk ik, ja, mijn doelgroep is Nederlandstalig bewezen van. Dus zet er dan ook strafadvocaat neer. Ja. Om dat voorbeeld weer bij de kop te pakken: advocatuur. Je hebt natuurlijk een, 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 uh, een uh, arbeidsrechtadvocaat, en je hebt familierechtadvocaat. Uh, uh, dus. dus He, advocaat op zich is breed en maak het helder in welke hoek je dan zit.
0: Maar je wil ook door de juiste mensen gevonden worden. Want als iemand op zoek is naar wat jij doet, wat jij te bieden hebt, dan wil je natuurlijk ook dat ze bij jou terechtkomen. He, voor jou Guy, als uh, iemand op zoek is naar LinkedIn training of LinkedIn advies, dan is het natuurlijk wel fijn als ze jou ook vinden. Ja. En als jij je kopregel zelf niet aanpast, dan komt er automatisch je huidige functie te staan. En heel veel mensen vergeten dit zelf aan te passen, waardoor er dan zoiets algemeens komt te staan.
1: Ja, de, de vraag van LinkedIn is altijd als je een nieuwe functie toevoegt, of de functie of de kopregel dan ook aangepast moet worden. En dan kan je een vinkje aan of een vinkje uitzetten. Dus dat zijn inderdaad... Ja, LinkedIn is voor, voor sommigen wel wat lastig en sommige dingen zijn wel verborgen. Hetzelfde bijvoorbeeld op de, op de smartphone is het voor velen lastiger om mensen uit te nodigen en dan een persoonlijke tekst toe te voegen. Omdat het onder die drie puntjes staat verborgen. Dus ja, LinkedIn is niet de meest eenvoudige platform om mee te werken.
0: Klopt. Maar de boodschap is dus uh, pas je kopregel aan en bekijk het altijd vanuit de bezoeker. Waar zoekt deze op? Ja. Dan heb ik nog een andere vraag. Tegenwoordig zie je ook heel veel mensen icoontjes of emojis toevoegen bij hun naam. Wel of niet doen?
1: Niet doen. Ik vind het het schreeuwer. ik vind het lelijk. Ik vind het niet zakelijk, niet professioneel. En het... Uh, schiet je nog meer in je eigen voet? Want het draagt niet bij tot de vindbaarheid. Het, het zijn symbolen die niet herkend worden. Dus een, een raketje of, of, een, of een andere uh, icoon uh, is, is, is niet iets wat, wat bijdraagt in jouw, in de goede vindbaarheid. En ik moet zeggen, ik heb in het verleden ook wel eens een vinkje gehad. Ik, ik heb nu volgens mij mijn achternaam in, in hoofdletters staan. Het heeft een beetje te maken met uh, een, een lichte vorm van dyslexie. En, en dat ik meer op gevoel afga dan op. op grammaticaal correct. En sommige mensen zullen me daarop aanvallen, maar dat, dat is dan maar zo. Maar weet je wel, je, je moet wel onderscheidend zijn. En dat, dat kan met die toeters en bellen, maar ik vind dat net een stap te ver.
0: En eh, ik heb wel eens gehoord dat je ze wel toe kan voegen, maar dat je ze dan niet voor je naam moet plaatsen. Want dan heeft het een negatieve invloed op de zoekresultaten. Maar weet je of dat ook zo is als je het achter je naam plaatst?
1: Nou ja, het, 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 het is, ik vind het vervuiling. En bovendien is het uh, tegen de gebruiksvoorwaarden van LinkedIn. Waarin staat dat je in dat naamveld je naam moet invullen. En that's it. Dus, dus ja, ja, ik kan er weinig meer van maken, Maaike.
0: Ja, helder. Maar het wordt ook steeds drukker op alle social media kanalen. Dus mensen zoeken toch manieren om extra op te vallen en om die aandacht te trekken.
1: Tuurlijk en de een vindt dat wel mooi. want het is, ook een, het is ook een kwestie van smaak wellicht en over smaak van niet te twisten. Dus ja, de een zal het gebruiken en laat ze het vooral doen als ze dat fijn en prettig vinden. Maar ja, daar zijn de meningen over verdeeld.
0: LinkedIn geeft zelf allerlei suggesties om je profiel te verbeteren. Maar wat zijn volgens jou belangrijke dingen om op te letten om je profiel te verbeteren?
1: Ja, de, de, de bovenkant van je profiel heb ik al enigszins benoemd. De achtergrondfoto, profielfoto. De profielfoto zorgt dat ik je ogen zie. Geen zonnebrillen, geen onduidelijke foto's, geen foto's in privésfeer. Hou het zakelijk. Voor de contactgegevens, daar valt heel veel in te verbeteren voor heel veel mensen. Bij contactgegevens um, staan contactgegevens, de naam zegt het al, maar die zijn alleen maar zichtbaar voor eerste graads connecties. Dus wil je ook je contactgegevens zichtbaar hebben voor niet-connecties, dus tweede, derde graad connecties, zorg dan dat je die bijvoorbeeld opneemt in je samenvatting. Hè, de, of, tegenwoordig heet dat info, in het Engels about, maar dat je daar je contactgegevens invult. Je wilt immers dat mensen contact met je opnemen. Althans, daar ga ik vanuit als je een profiel maakt op een platform of LinkedIn. Een tweede deel wat slecht wordt ingevuld op uh, dat blokje contactgegevens zijn de websitegegevens. Je mag drie websitepagina's invullen en vele mensen denken dan: ja, maar ik heb maar één website of mijn bedrijf heeft maar één website. Maar als je dan verder denkt en je kunt drie invullen, pagina's invullen en dan kun je dus dieper jouw organisatie in en aan het eind van die website heb je de keuze en vele kiezen dan om bedrijfswebsite in te vullen, maar als je daar kiest voor ander, dan heb je een aanvullende mogelijkheid en dan kun je een stukje tekst meegeven, tekst die ook weer vindbaar is in de zoekmachines.
0: En die ook voor de bezoeker duidelijk maken waar ze op klikken, waar ze op terechtkomen. En mensen vinden dat natuurlijk ook fijn, die willen niet uh, zomaar overal op klikken. Dus als jij websites toe gaat voegen, is het goed om altijd voor die optie anders te kiezen. Want alleen dan krijg je zo'n extra invulveld waar je die omschrijving kan geven. En dan kan je daar vermelden dat mensen op uh, de website terechtkomen. Of misschien bij een bepaald e-book, of een download, of een white paper.
1: Ja, inderdaad. Uh, Kijk ook naar welk e-mailadres je hebt toegevoegd. Is dat bijvoorbeeld een hotmail of een gmail of yahoo mail. Dus een privé e-mail. Of is dat een zakelijk e-mail. Zorg dus altijd dat je een zakelijk e-mail hierin vermeldt. Als ik verder ga naar het blokje info. uh, Waarvan ik liever zou hebben dat de titel jouw verhaal zou zijn. Dan geef ik daarmee gelijk ook aan wat ik daar graag zou willen lezen. Jouw persoonlijke verhaal. Waarom doe je wat je doet? Of hoe ben je daar zo toegekomen? Ik heb daar wel een aantal mooie voorbeelden van. Iemand die nou ja, een heel triest, maar zwaar ongeval ooit heeft gehad. Waardoor hij in een andere carrière terecht is gekomen. Het geeft ook gelijk aan wat, wat het verhaal is achter die persoon. En ga je een stapje lager, dan heb je de zogenaamde vaardigheden, de skills. Die ik persoonlijk meer zou willen zien als zoekwoorden. Vroeger was het zo dat dat het weinig waarde had. Ik, Ik kon dan jou aanbevelen en jij kon mij dan weer aanbevelen. Maar zorg dat daar ook de juiste termen in verwerkt zijn. Want ook dat wordt weer door LinkedIn opgepakt om jou te koppelen. Aan, uh, stel dat je een bepaalde expertise zoekt, uh, dan wordt het op die manier helderder en, en word je eenvoudiger gevonden.
0: Dus denk vooral naar waar je op gevonden wil worden, op welke expertise en vul die termen dan in bij je vaardigheden.
1: Ja, ja. He, dus, dus nogmaals, uh, maak van je profiel geen, geen statische cv, maar voeg daar meer aan toe. Bij ervaring kan je bijvoorbeeld je verantwoordelijkheden invullen, of je bereikt de resultaten. Maar in, in plaats van alleen maar de titel, ik ben accountmanager, of ik ben coach, of ik ben uh, timmerman. Vul daar meer in over jouw werkzaamheden. Alles wat je toevoegt, zal benut worden om beter gevonden te worden, en om beter zichtbaar te worden. Maar ook om jouw expertise beter te tonen.
0: Dus zorg dat je LinkedIn profiel helemaal op orde is. Vul uh, alle informatie zo volledig mogelijk in. En met alle tips die Guy gegeven heeft, is je profiel natuurlijk helemaal op orde. En uh, vervolgens uh, kun je dus niet achteroverleunen en maar gaan uh, zitten wachten tot je gevonden wordt. Maar is het ook goed om zelf contact op te nemen, om zelf het initiatief te nemen, om te gaan netwerken. Dus hoe zet je LinkedIn dan in?
1: Ja, even terugkomen op wat je net zei. Dan is je profiel helemaal op orde. Dit zijn maar een aantal van de vele mogelijkheden die je je hebt op op LinkedIn. Dus ga vooral al die blokken uh, zoveel als mogelijk en compleet invullen. En het volgende is inderdaad actief zijn op LinkedIn. Dus er zijn een aantal mogelijkheden. Je kunt uh, de zogenaamde duimpjes opsteken. De likes. Je kunt reageren op een bericht. Of je kunt berichten delen. Vroeger werd, nou uh, als je het heel theoretisch pakt. Dan zeg ik duimpje is één punt. Commentaar geven is uh, drie punten. En delen is twee punten. En waarom is dat delen nu minder waard? Uh, LinkedIn wil het liefste. Of het algoritme wil het liefste dat je reageert op de originele berichten. Daar moet de interactie plaatsvinden. En een duimpje, ja, dan voeg je weinig waarde toe aan een, aan een uh, bericht. Ja. ja. Leuk dat je dat duimpje, maar het is zo makkelijk dat duimpje. Wat, wat zegt me dat nou? Dus ga inhoudelijk de, de discussie aan. En dat geeft gelijk dan weer aan, van, als je een bericht plaatst, zorg dan dat je dat enigszins prikkelend doet. Niet alleen ter kenningsgeving, maar ook de discussie aangaan. Of een vraagstelling, of een, een mening delen. Of de mening van anderen vragen. He, dus, dus wees actief op het platform door, uh, nou ja, door, door mee te doen. In plaats van, ik, ik geloof dat, dat nou, 90% van de mensen zijn niet actief zijn. In de zin van dat ze zelf niks publiceren. Ze reageren op anderen en ze steken dat duimpje af en toe omhoog, maar zelf publiceren ze niks.
0: Maar ook door te reageren op anderen, en dan natuurlijk niet alleen met een duimpje, maar als je echt inhoudelijk gaat reageren, dan is dat natuurlijk ook een mooie manier om jezelf te laten zien, om jezelf online zichtbaar te maken.
1: Zeker. En als we dan even teruggaan naar die kopregel. Als je reageert op een een, uh, publicatie, op een post dan komt jouw foto en kopregel in beeld. En als je die kopregel dus dusdanig aantrekkelijk hebt gemaakt... of prikkelend of of vragend... dan zal iemand anders wellicht eerder geneigd zijn... jouw profiel aan te klikken.
0: En die kopregel wordt ook één op één overgenomen in Google. En als mensen jouw naam intypen in Google... dan is uh, meestal één van de eerste zoekresultaten... jouw LinkedIn-profiel. Dus daarmee heb je natuurlijk ook invloed... wat mensen van jou zien.
1: Klopt. Misschien nog even een zijstapje naar, uh, naar hashtags. Uh, op alle platforms kun je natuurlijk tegenwoordig gebruik maken van hashtags. Ook in LinkedIn. En men zegt wel eens, ja, wat, wat zijn jullie daar traag mee LinkedIn? Maar het is, het is meer dat ze eerst afkijken wat werkt. Om het vervolgens op de juiste manier te, te implementeren. Maar op LinkedIn is de basisregel maximaal drie hashtags. En waarom maximaal drie? Omdat als je kijkt naar de URL van jouw bericht, van jouw posts, dan zijn de eerste drie hashtags opgenomen in die URL. Dus ook dat versterkt weer de vindbaarheid van jouw zoektermen.
0: Als ik een bericht post, dan voeg ik die hashtags altijd helemaal achteraan mijn bericht als laatste toe. Is dat ook de juiste manier of denk jij daar anders over?
1: Nee, ik denk daar niet heel anders over. Ik ik, ik vind het mag ook wel hoger in de tekst terugkomen. Maar als je het het zo ziet dat iedere link, want een hashtag is in feite ook een link naar een andere pagina, leidt af van uh, van een bericht. Dus op het moment dat jij heel hoog in uh, je bericht een hashtag hebt uh, geschreven en mensen gaan gelijk op die hashtag klikken, dan zijn ze weg van jouw bericht. Dus in die zin is het verstandig wellicht om het het onderaan te publiceren.
0: En LinkedIn heeft ook het liefst dat jij gebruikers op het platform houdt. Dus dat je geen linkjes plaatst naar jouw website of naar je blog. Dus dan zie je een tactiek dat heel veel mensen gebruiken. Dat ze dan zeggen voor de link, zie de comments. Wat vind jij van die tactiek?
1: Ja, ja, dat is een, een mogelijkheid. Het geldt overigens niet alleen voor LinkedIn. Geen enkel sociaal uh, platform wil dat je van hun platform weggaat. Uh, dus, dus in de comments plaatsen wordt wel eens gebruikt. Wat ook mogelijk is, is dat je de post eerst publiceert zonder link. En vervolgens gaat editen en de link gaat toevoegen. Maar weet je... Ook algoritmes worden slimmer en en, uh, krijg dat in de gaten. Als je nu alleen maar bezig bent met het verkrijgen van meer likes of meer volgers. Dan dan heb je de focus volgens mij niet juist. De focus moet zijn op op een waardevol goed kwalitatief bericht delen. uh, Waar jouw connecties uh, op gaan reageren of niet. Maar in ieder geval weet je wel dat je jouw kennis deelt op een platform. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.
0: Het is zeker belangrijk om op die waarde te focussen. En hoe zet jij LinkedIn zelf in?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk een een product of een dienst waarbij ik adviezen geef over hoe je LinkedIn beter kunt benutten. Hoe je zichtbaarder kunt worden. En ik uh, werk met name met sales en en marketing mensen. Dus ik heb in mijn netwerk veel van dat soort Mensen uh, zitten en ik, ik, ik geef regelmatig of ik deel regelmatig tips over het gebruik van LinkedIn. Ik deel regelmatig nieuws. Uh, ik schrijf regelmatig over de ontwikkelingen. En dat kan mijn eigen content zijn of dat kan content van, van anderen zijn die ik dan uh, graag uh, deel of publiceer. De hashtag uh, LinkedIn by Guy. Uh, is, is een hashtag die ik uh, veel gebruik. Hè. Dus, dus LinkedIn en een by. Dus by Y en dan mijn volledige naam. Die niet zo lang is. G, U, Dus dat valt op zich wel mee. En daarnaast ben ik altijd actief in het vinden van nieuwe connecties. En ik, ik krijg veel uitnodigingen van mensen. Veel al onpersoonlijk. En dan heb ik een, een, een stuk basistekst die ik altijd terugstuur. Ik bedank ze altijd voor hun uitnodiging. Ik uh, vraag uit nieuwsgierigheid. Hoe ben je bij mijn profiel gekomen? Geef me al wat meer informatie van. van nou, welke uh, andere contacten mij uh, uh, wellicht uh, hebben we genoemd. En ik vraag altijd wat ik voor ze kan betekenen. Nou daar komt niet altijd een reactie op. Maar, maar vaak ook wel. En dan heb ik gelijk handvatten. Waarmee ik de volgende stap zet. Dus ik probeer. Altijd mijn relaties op LinkedIn persoonlijk te spreken. Dat hoeft niet persoonlijk uh, fysiek met een kop koffie te zijn. Dat kan ook online zijn. En de volgende stap die ik zet. En die heb ik uh, vorig jaar heel veel gebruikt. En uh, heel veel succes ook mee behaald. Is dat ik mijn maandagochtende gebruikte voor vijf belafspraken. De mensen die mij hadden uitgenodigd. uh, Met wie ik wat meer contact wilde leggen. Nou, je gaat natuurlijk niet met iemand koffie drinken en na een kwartier zeggen. Goh, het wordt toch niks. Uh, we, we nemen weer afscheid. Dus ik heb het als volgt uh, ingezet. Ik heb uh, iedereen uitgenodigd voor een bepaalde tijd. Dus ik had bijvoorbeeld met jou, uh, hoe staat jouw agenda? Volgende week maandag negen uur. En dus ik nam alvast de regie qua tijd. Zodat die in mijn agenda mooi aansloot. En dan heb je een kwartier gesprek. Kwartier uh, ruimte liet ik er dan over voor het volgende gesprek. En om half tien had ik dan weer mijn volgende afspraak. En ik had één regel en die regel was geen verkoper zijn. He, dus ik wil niet mijn verkooppraatje tegen jou aanhouden. En wat gebeurt er dan? Nou, stel dat wij dan uh, bellen met elkaar en ik vraag, oh Maaike, vertel uh, eens, uh, waar kom je vandaan? En, nou daar komen hele mooie, uh, waardevolle gesprekken uit voort. En, en na een minuut of... Ja, 9, 10, 11. kwam dan standaard de vraag: En Guy, wat doe jij dan? Nou ja, er was de tijd natuurlijk al bijna voorbij. Dus ik had voor mezelf. Uh, nou, ik hou me bezig als communicatieadviseur. en ik geef advies over LinkedIn. En nou, superleuk gesprek. Daar kwamen soms wel uh, uh, punten naar voren: van, van nou, iemand die was genezen van kanker. of was net schoonverklaard. Of iemand had zijn vader net verloren, zoals ik destijds ook mijn vader verloren. Nee, dan heb verloren, dan heb je hele persoonlijke gesprekken met iemand. Ja. En wat vervolgens dan uh, naar boven kwam is dat na een week of vijf, zes, zeven, maand, twee. Weet je, je hebt de basis al gelegd in je relatie. Dus, dus het vertrouwen is ook al vrij goed. In elkaar. Je weet al wat meer van elkaar dan alleen maar jij uh, bent, bent coach in dat, of jij bent advocaat, of jij bent installateur. Je weet gewoon iets meer van elkaar. Ja. En de volgende stap was dan ook dat mensen mij benaderden van: Gokkie, je had het toen over LinkedIn, en nu komt dit op mijn pad, zou je me daarbij kunnen helpen? En ja, dat, dat vond ik heel waardevol in mijn netwerkopbouw.
0: En nu praat jij in de verleden tijd, dus deze strategie die pas jij nu niet meer toe?
1: Dat klopt, omdat ik nu uh, druk ben met met een aantal andere dingen. En mijn netwerk inmiddels zo is gegroeid dat ik ik daar een bepaalde rem op heb gezet. En dat ik me nu focus op op bestaande connecties en iets meer in de groei van het netwerk.
0: Maar jouw tip is dus uh, actief jouw netwerk uitbreiden... En dan niet alleen maar connecten, maar echt met mensen in gesprek gaan. En maak eventueel een fysieke of een telefonische afspraak, zodat je mensen ook echt beter leert kennen.
1: Ja, en uit een bepaald aantal van die gesprekken kwam zo naar voren dat het zo interessant was, zo waardevol. Dat we daarna natuurlijk ook een persoonlijke afspraak hebben gemaakt als de afstand niet al te ver was waarbij we inderdaad uh, zijn gaan zitten en en een kop koffie hebben gedronken... en elkaar zakelijk gezien nog verder hebben kunnen helpen.
0: Regelmatig krijg ik ook de vraag van... hoe vaak is het goed om iets te posten op LinkedIn? En zelf ben ik van mening, zolang het maar waardevol is... zolang het interessant is, vinden mensen het helemaal prima. Kan het eigenlijk niet uh, too much zijn... En als het niet waardevol is, niet interessant, dan kan het mensen gaan irriteren. Maar zolang jij maar waarde toevoegt en hartstikke interessante content uh, deelt, is het geen overkill. Hoe sta jij daarin? Ja, maar
1: vergelijk het met de huidige situatie met de hele corona uh, gebeurtenis. De hele dag door staat het journaal aan en het wordt continu herhaald. En is het dan overkill? Nou ja, als ik het niet wil kijken, dan schakel ik uit. Of dan wat anders doen. Maar is het interessant, dan blijf ik zitten en dan ga ik verder kijken. En zo, zo zie ik LinkedIn ook. Als, als je dus iets waardevols te delen hebt, eh, dan pik ik het op. En past het niet, dan zeg ik het even aan de kant en dan kan ik het later nog eens bekijken. Maar zorg gewoon dat je je eigen berichtgeving gewoon vanuit jouw persoonlijke waarde eh, publiceert en vanuit jouw persoonlijke expertise
0: en behalve dat jij updates kan delen op LinkedIn, kan je hier ook artikelen maken, een soort blogs op LinkedIn. Heb jij daar nog tips voor?
1: Ja, nou de, de, de blogs of de lange artikelen of artikelen zoals gewoon in het Nederlands heten, blijven altijd in je profiel bovenaan staan. Terwijl de posts die je gepubliceerd, hebben, die je gepubliceerd hebt langzaam naar beneden zakken en, en na verloop van tijd dan een jaar of zo ook verdwijnen. Dus de artikelen blijven altijd zichtbaar. En mensen zeggen ja het bereik van die artikel is veel lager dan de posts. Nou dat kan zijn. Maar die artikelen blijven wel een lang artikel. En dat is misschien ook wel gelijk een tip. Veel mensen worstelen met van ja wat moet ik nou schrijven. Wat moet ik nou publiceren. Als je een lang waardevol artikel hebt geschreven. Kun je dat ook opknippen in kleine stukjes. En continu delen via een post en verwijzen. Naar, die, ...naar dat artikel. Uh, en, en nogmaals, de ene is, is makkelijker in het schrijven van teksten dan andere uh, ...en kies gewoon wat, wat het beste bij je past. Maar je iets waardevols te delen... ...nou, wijzer er dan eens een keer een wat langere artikel aan. Geen enkel uh, of zeer, zeer waardevol.
0: Maar het belangrijkste is dat je dus altijd voor ogen houdt... ...voor wie jij die content maakt... Hè, ...wie je wilt bereiken, want daar pas je dus je profiel op aan... En daar pas je ook je content op aan.
1: En mag ik nog iets laatst uh, zeggen over over uitnodigingen en connecties, uh, Maaike? Heel graag. Want want die onpersoonlijke uitnodigingen, die die zijn er gewoon. En en, je kunt je daaraan storen, maar, maar mensen weten het soms ook niet hoe ze het moeten doen. Als je een uitnodiging krijgt die onpersoonlijk is, dan heb je de mogelijkheid om die te negeren of te accepteren. Nou, accepteren is er niks aan de hand, maar dan moet je alsnog... Beginnen om, die, uh, om dat contact en die relatie op te bouwen. Maar ga je nu negeren. En iemand krijgt vaker dat, iemand, uh, dat, uh, dat uh, zijn of haar uitnodiging genegeerd wordt. Dan kan LinkedIn je afstraffen. He, door bijvoorbeeld een sanctie op te leggen. Waarbij je altijd een e-mailadres moet hebben. Alvorens je iemand kunt uitnodigen. Dus... Als ontvanger van zo'n onpersoonlijke uitnodiging, heb je altijd de mogelijkheid door op de knop alles weergeven te klikken, een bericht terug te sturen. En dat doe ik dus altijd. Iedereen die mij een uitnodiging stuurt, krijgt een bericht van nieuwsgierigheid, hoe ben je bij mijn profiel gekomen en wat kan ik voor je betekenen. Dus zorg dat je niet zomaar klakkeloos mensen uitnodigt en en weer een een, een vinkje erbij, weer een vriendje erbij of vriendinnetje. Want dat is niet waar LinkedIn om, uh, om gaat. Ik kreeg gisteren een bericht in beeld waarbij iemand uh, schreef... die ik geloof nu 20.000 connecties heeft... van ik ga snijden in mijn contacten... want mijn posts worden minder gedeeld. Uh, dus, dus bedenk, uh, dat is misschien uh, de boodschap... bedenk wie wil je je netwerk hebben. Het gaat niet om kwantiteit maar om kwaliteit. Uh, en daarnaast moet je ook wel een, een vorm van bereik hebben... Uh, maar als je 100 contacten hebt en tien daarvan zijn, zijn uh, goed interactief met je bezig, dan is dat misschien ook prima.
0: Klopt. De kwaliteit van je netwerk is zeker belangrijk. En als je mensen uitnodigt op de laptop, dan krijg je meestal wel die melding van, hé, uh, hey, wil je nog een persoonlijk berichtje toevoegen bij die uitnodiging? Ja. Maar op mobiel is het inderdaad niet altijd duidelijk. Ja. Dus neem het mensen alsjeblieft niet kwalijk. Het overkomt mij ook nog steeds dat ik eigenlijk al te snel op connectie maken geklikt heb. En dan is die uitnodiging al de deur uit zonder dat persoonlijk berichtje. Maar als je dan zelf zo'n onpersoonlijke uitnodiging ontvangt... dan kan je zelf ook een berichtje sturen voordat je die connectie accepteert. Soms uh, is het gewoon uh, per gegaan. Dus daar kunnen hele waardevolle contacten uit ontstaan. En het is ook een soort filter. Waarom mensen jou uitnodigen. Willen ze gewoon zo'n groot mogelijk netwerk. Of zijn ze heel bewust op zoek met die connectie met jou. Dus als je dan zelf zo'n berichtje stuurt. Dat geldt in ieder geval voor mij. Dan vraag ik altijd. Nou superleuk dat je wil connecten. En ik ben even benieuwd waarom jij mij uitnodigt. En als mensen dan niet reageren. Dan is het sowieso een no-go. Voor mij ook. Ja helpt. ik denk dat wij nog uren door kunnen praten over dit onderwerp, want er valt natuurlijk nog heel veel te vertellen over LinkedIn, Uh, maar ik wil toch gaan uh, afronden. Dus als mensen nog meer willen weten, waar kunnen ze dan meer over jou vinden? En ik heb al een vermoeden wat je gaat vertellen.
1: Ja, LinkedIn is natuurlijk een platform waar ik dagelijks actief op ben, dus uh, Guy Strebos is makkelijk gevonden. En daarnaast wil je eens een keer persoonlijk in contact komen... Ja, stuur me vooral een uitnodiging en, en laten we samen de wereld wat mooier maken.
0: Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Dat dat een hele mooie boodschap is om deze podcast af te sluiten. En laten we samen de wereld een beetje mooier maken. En als je Guy dan uitnodigt... doe dat dan natuurlijk wel met een persoonlijk berichtje erbij... Nu weet je ook uh, hoe je dat moet doen. En vertel dan gewoon dat je hem op het spoor gekomen bent via deze podcast. Guy, dank je wel voor het uh, delen van jouw tips. Ik vond het uh, super waardevol. Ik vond het heel leuk om te doen, Maaike. Bedankt voor het luisteren naar de Mike Gulden podcast.